0: Wir haben ja 1% bis 1,5% Koffein in der Rohkaffeebohne. Das ändert sich auch durch das Rösten dann nicht. Aber die typischen Röstaromen, die kommen erst über das Rösten zustande. Es ist natürlich absolut interessant, dass wir da etwas haben, das im Rohzustand ganz anders schmeckt und riecht als im gerösteten Zustand.
1: Kaffee kam ja auf mehreren Wegen nach Deutschland. Einmal natürlich auch über die norddeutschen Häfen, dann aber auch über die Alpen nach Wien, nach Leipzig. Also im Grunde nahm der Kaffee Deutschland so aus zwei Richtungen in die Zange und hat es sich entsprechend auch schneller dann in Süddeutschland verbreitet. nicht Während Tee ja im Süden eher so, so, so ein Schattendasein fristete. Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
2: Moinsen! Ihr habt euch wieder für den Kaffee entschieden? Das finde ich klasse. Heute machen wir mit dieser Podcast-Folge mal Homeschooling für Erwachsene. Während ihr zuhört und dabei auch in Kaffee schlürft, lernt ihr einiges über euer Lieblingsgetränk. Ich bin Ralf Potzus und ich habe mir zwei echte Kaffee-Nerds ins Wohnzimmer geholt. Digital. ein Professor und einen Doktor, die quasi Kaffee studiert haben und alles darüber wissen. Professor Martin Krieger und Dr. Gerhard Büthoff. Sie sind jetzt remote am Start. Ich grüße euch. Moin. Hallo, Ralf. Dr. Gerd Büthoff heißt auf den Fluren bei Chibo nur Dr. Bü. Und das hat sowas James Bond mäßiges. So James Bond jagt Dr. Bü, weil er alles über Kaffee wissen
0: möchte. Wie ist dieser Spitzname zustande gekommen? Das weiß ich gar nicht genau. Aber mein Vorläufer hieß Doc Willy <lacht> und ich glaube, da bin ich mit Doc Bü noch ganz gut weggekommen. Du bist Botaniker und Mikrobiologe, hast mit
2: Kakao geforscht, danach kamen Tee und Kaffee dran und seit fast 14 Jahren bist du bei Chibo und dort beschäftigst du dich mit den Inhaltsstoffen und der Wirkung des Kaffees. Ja, das hat mit Qualität und Genuss zu tun, aber auch mit Wohlbefinden und Gesundheit.
0: Ja, das stimmt. Kaffee ist aus meiner Sicht gesund und tut gut. Und damit das auch weiter so ist, beobachten wir den Kaffee, den wir produzieren und sorgen dafür, dass das weiterhin so bleibt.
2: Als einer der spezialisierten Kaffeefachleute von Chibo gibt Dr. Bü außerdem in der Chibo Kaffeeakademie Einblicke in Anbau, Botanik und Verarbeitung des Kaffees. Ja, und du teilst dein Wissen auch gern mit interessierten Kaffeefans, zum Beispiel im Chibo Blog oder der Chibo Coffee Community. Und dann ist noch am Start. Professor Martin Krieger, der kommt aus Kiel, lehrt nordeuropäische Geschichte, ist selbst interessiert an der Kolonialgeschichte der Dänen und Schweden. Ja, und die haben auch mit Tee und Kaffee gehandelt. So bist du dann zum geliebten heißgetränk gekommen,
1: oder? Ja, also als allererstes bin ich natürlich passionierter Tee und vor allem Kaffeetrinker. Und bin gewissermaßen so über Umwege beim Kaffee gelandet, nicht über die Dänen, über die dänischen Kolonien in Indien, in Arabien, bin ich dann am Ende in den Kaffeebergen gelandet, im Jemen.
2: Indien hast du gerade erwähnt, du hast auch mit deiner Familie dort gelebt und bist dort auch auf Teeplantagen unterwegs gewesen. Also wir haben
1: ein Jahr in Indien gelebt. Mehr oder weniger durch Zufall hat es uns auf eine Teeplantage verschlagen, wo wir also ein wunderbares, altes, englisches Haus bewohnen durften. Und das hat natürlich äh, unheimlich viel Charme gehabt. Aber man hatte natürlich auch gesehen, dass äh, Teeanbau der Alltag nicht immer so ganz einfach ist. Dann kommt
2: mit dir, Herr Martin, jetzt auch so ein Herrenhauscharme mit in diese Podcast-Folge. Sehr schön. Ich gebe mir Mühe. Als Professor schreibt man natürlich irgendwann ein Buch und das kann man dann ja auch gut platzieren bei Videokonferenzen, so im Hintergrund, beim Regal. Dein Buch
1: drückt die Liebe zum Kaffee aus. Es heißt Die Geschichte des Kaffees. Das heißt Die Geschichte des Kaffees, beziehungsweise genau, ich habe es hier neben mir liegen, Kaffee, Geschichte eines Genussmittels. ist schon im Jahr 2011 erschienen und das hat natürlich unheimlich viel Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Also ich bin ja kein... Kein Kaffeefeinschmecker, kein Kaffeefachmann. Also ich habe den Kaffee wirklich aus historischer Perspektive betrachtet und äh, man muss natürlich dann immer ganz stark die Legenden von der Realität trennen und das ist am Ende gar nicht so einfach. Und zum ein
2: schreiben, das kann er ja noch ziemlich wahnsinnig machen, wenn man da nächtelang ähm, bei seinem Schreibtisch rumhockt. Wie viel Kaffee
1: hast du jetzt getrunken beim Kaffeebuchschreiben? Hunderte von Litern. Also ich kann es gar nicht ermessen. Ich weiß es nicht. Es muss jedenfalls sehr viel gewesen sein, wie ich überhaupt morgens erst Kaffee brauche, bevor ich dann zum Tee umsteige.
2: Im Fernsehen könnt ihr Professor Krieger auch sehen, zum Beispiel im ZDF bei Terra
1: X. Was machst du da? Da bin ich Interviewpartner. Also ich habe da eine kleinere Rolle als Fachmann. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren vor einigen Monaten in Leipzig, haben uns da vor diesem uralten arabischen Kaffeebaum aufgebaut. Das ist ja das älteste Kaffeehaus in Deutschland, das es überhaupt noch gibt. Und haben da eben diese wunderbare Aufnahme gemacht. Also mir persönlich hat es viel Spaß bereitet.
2: Martin ist auch interessiert an der geschichtlichen Entwicklung von Genussmitteln in Norddeutschland. Wann wurde im Norden eigentlich der Kaffee entdeckt?
1: Das wissen wir gar nicht so genau. Also es gibt da allerlei Legenden. Ich persönlich denke, dass das in den 1660er Jahren gewesen sein muss. Kaffeebohnen sind mit ziemlicher Sicherheit über die Niederlande nach Hamburg gekommen, vielleicht auch nach Bremen und wurden dann irgendwann in den 1660er, 70er Jahren dann in diesen ersten Kaffeehäusern auch geröstet, gekocht und getrunken.
2: So, was machen wir also heute in dieser Folge? Dr. Bü erklärt heute allen Kaffeeliebhabern, ob das Lieblingsgetränk süchtig macht und welche Auswirkungen Kaffeekonsum haben kann. Zusammen mit Uni-Professor Krieger geht er auf die Spuren des Kaffeeursprungs. Denn wir wollen wissen, wie sind die Menschen eigentlich auf die Idee gekommen, die Bohnen der Kaffeekirsche zu rösten ja, und damit den Siegeszug des Kaffees in der heutigen Genusswelt zu beginnen. Ich verspreche euch, wenn ihr nun fünf Tassen täglich hört, dann könnt ihr bei der nächsten Party mit ganz viel Kaffeewissen klugscheißern. Wenn es denn mal wieder eine Party gibt! Danke! Corona. Ja, dann formuliere ich das noch einmal anders. Diese Folge gibt euch ganz viel Coffee-Wissen to go. Gerhard, Martin, bevor wir loslegen, welchen Kaffee schenkt ihr euch jetzt ein?
0: Also, ich nehme den African Blue von Chibo.
1: Ich mache mir jetzt gleich den fein milden mit der Stempelkanne und ich muss dazu sagen, es ist ja noch Frühling und wir haben so einen, einen Ofen, einen Holzofen und der steht dann immer oben auf dem Ofen und hält sich dann wunderbar
2: warm. Und Dr. Bü hat Martin und mir ein Kaffeepäckchen nach Hause geschickt. Ja. Was hat es damit auf sich?
0: Ich nehme an, du meinst das Kaffeepäckchen mit Rohkaffeebohnen. Richtig. Und mit dem sehr lieben Smiley da drauf. <lacht> ja, ähm, ich wollte einfach, ich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Gelegenheit hattet, Rohkaffee mal in die Hand zu nehmen und mal die Nase in eine Handvoll Rohkaffee zu stecken und einfach mal daran zu riechen und dann eure Geruchs Eindrücke, aber vielleicht auch die Geschmackseindrücke zu beschreiben. Denn wenn ihr ganz mutig seid, könnt ihr auch mal eine Kaffeebohne kauen.
2: Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Wie sieht es bei dir aus, Martin?
1: Ich habe es auch gemacht. Ich habe also auch hier diese Tüte und ich habe heute Morgen diese Kaffeebohnen in die Hand genommen und äh, es duftete wunderbar. Es duftet natürlich nicht so intensiv wie gerösteter Kaffee, aber so dieses charakteristische, diesen Duft, äh, den merkt man nicht. Und ich habe auch, also die sind hart, diese Bohnen. Also äh, ja. Gerd hat mich ja vorgewarnt, aber man, man kriegt sie aufgeknackt mit den Zähnen und man kann sie kauen und ja, irgendwas merkt man nicht. Das ist also schon äh, ein tolles Erlebnis, mal so eine Kaffeebohne zu kauen.
2: Wir sprechen auf jeden Fall auch darüber noch im Verlauf der Podcast-Folge. Los geht's mit unserem Kaffee-Wissenschafts-Bearing zwischen Doc Bü und Professor Krieger. Jeder hat seine Theorie zum Kaffee-Ursprung. Beide zusammenbilden damit die perfekte Schnittstelle zwischen Naturforschung und Geschichte. Ja, wie kamen denn jetzt die Menschen darauf, Kaffee zu trinken, zu rösten und... Wann war das ungefähr? Wir haben eben schon gehört, so 16. Jahrhundert. Wir gehen jetzt mal dem Ursprung des Kaffees nach, die Kaffeekulturgeschichte.
0: Äh, ja, Ralf, das ist so. Wenn ich bei uns bei Chibo Kurse gebe zur Grundlage des Kaffeeanbaus, da kommt auch immer ein bisschen Kulturgeschichte vor. Und da kommt auch zum Thema, dass ähm, Kaffee zwar aus Äthiopien stammt, aber der erste Anbau in Jemen war. Und keiner weiß genau, wann überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, Kaffee zu rösten. Da gibt es eigentlich nur Legenden, Ziegen, Ziegenhirten, Mönche. Ob das muslimische Mönche waren, ob das äthiopische Mönche waren, das weiß keiner. Genau, und aus der Sicht des Historikers
1: ist es natürlich ein ganz großes Problem, weil diese Legenden dann natürlich auch in die Geschichtsbücher einzuhalten und am Ende dann für wahre Münze genommen werden. Und da gibt es ja diese wunderbare Legende von dem, Gerhard sagt es ja schon, von dem Ziegenhirten, nicht? Hassan, oder der hat verschiedene Namen. Und eines Tages kommen also aus den Bergen die Ziegen zurück und, und, und spielen total verrückt. Nicht? Und na klar, heute ahnen wir uns. Die haben also diese Kaffeekirschen gegessen, aber damals wusste man es nicht. Und man geht dann der Sache auf den Grund und bringt dann äh, diese Kaffeekirschen dem Dorfheiligen, der die dann also für Teufelzeug erklärt und ins Feuer schmeißt. Und dann kommt eben dieser wunderbare
0: Kaffeegeruch. So wird es mit Sicherheit nicht gewesen sein. Nee, das kann so nicht gewesen sein. Das liegt daran, dass die Kaffeebohne aus der frischen Kirsche überhaupt nicht trocken und damit auch nicht röstfähig ist. Die Kaffeebohne aus der frischen Kirsche hat nämlich noch ganz viel Wassergehalt. Also 50% sind da vielleicht noch drin, während die Bohnen, die ihr da habt, höchstens 12% haben. Und wenn man zu viel Wasser in der Kaffeebohne hat, das war es jeder Kaffeeröster, dann schmeckt der Kaffee nach dem Rösten nicht mehr nach Kaffee, sondern er fängt dann an, so erbsig zu riechen. Ein bisschen so wie das Kaffeearoma des Rohkaffees das ihr dann vielleicht eben schon gerochen habt, auch ist.
2: Auch die Kaffeelegenden und Mythen, die sind nicht tot zu kriegen. Unsere beiden Wissenschaftler, die enttarnen und dekonstruieren jetzt mal die Kaffeemythen. Dr. Bö, wie und wann wurde jetzt dann genau ähm, der Kaffee entdeckt? Und wie kam der Mensch zu der Frucht und zum Kaffee als
0: Endprodukt? Also es gibt zum Beispiel die Idee, dass vielleicht die Perser die sind irgendwann mal im 5. Jahrhundert bis ans Horn von Afrika gezogen, dass die auf dem Rückzug dann im ähm, Arabia Felix, wie es damals hieß, also im heutigen Jemen, Kaffeepflanzen zurückgelassen haben. Und dass auch dort tatsächlich der erste Anbau gewesen ist, und zwar in der Gegend der Hafenstadt Mokka. Ja, da genau. kann man schon ahnen... Ähm, <lacht> Diese Stadt hat dann auch dem Getränk Mokka den Namen gegeben. Und lange bevor wir Westeuropäer Kaffee genossen haben, haben es vor allen Dingen dann die muslimischen Kulturkreise genossen. Dort war es aber auch nicht immer unumstritten. Also Mokka
1: ist ja eine uralte Hafenstadt im Jemen und liegt äh, unterhalb der, der Kaffeeberge. Nicht? Die Kaffeeberge, das sind ja ein sehr steil aufragendes Gebirge, im Jemen, wo traditionell Kaffee angebaut wird, in dem Moment, in dem er aus ähm, Äthiopien rüber transportiert wird. Und die Europäer, die, die wussten das nicht. Also die waren völlig unbekannt. Und erst im 18. Jahrhundert taucht dann der eine, eine oder andere reisende Forscher auf und äh, beschreibt dann diese Kaffeepflanzen da oben auf den Bergen.
2: Martin, der Tee, du hast ja auf einer Teeplantage direkt gelebt, hat sogar eine noch längere Geschichte, das waren ja mal ungefähr so 600 Jahre eben, die ihr da erwähnt habt. Erzähl doch bitte mal, wie Tee entdeckt wurde.
1: Also Tee hat eine Geschichte von mindestens 2000 Jahren, ist also deutlich älter ähm als, als der Kaffee, zumindest von dem, was wir wissen. Und ähm, auch hier gibt es natürlich Legenden, aber, aber wir wissen, dass die Teepflanze aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwo aus dem Dschungel kommt, aus dem Dschungel Südostasiens, Myanmar, Thailand. Und dann irgendwann entdeckten die Menschen, naja diese Blätter haben eine belebende Wirkung und, und man kaut sie, man, man macht vielleicht irgendeinen so Salat oder so, so ein Bällchen draus. Und im Laufe der Jahrhunderte entwickelt sich dann der Konsum. Und äh, die Chinesen äh, sind natürlich die Ersten, die die Teepflanze gewissermaßen so als in ihre Hochkultur integrieren. Und äh, der Tee war ja in China immer ein Getränk der Kaiser. Der war anfangs irre teuer. Und das Tolle ist, äh, weil es eben ein kaiserliches Getränk war, haben wir natürlich auch viele schriftliche Dokumente, die schon sehr, sehr alt sind. Wie tablierte sich jetzt Kaffee und auch
2: Tee in Norddeutschland? Du hast ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass das so um 1660, glaube ich, war es, ähm, nach Hamburg-Bremen so rüberkam. Kannst du das nochmal so ein bisschen präzisieren, wie das so alles entstanden ist?
1: Kaffee, genauso wie Tee, die waren ja völlig unbekannt. Nicht? Und Schokolade kam auch noch dazu, die waren irre teuer. Und die Europäer wussten gar nicht so recht, was damit anzufangen. Und man hat diese diese neuen Genussmittel eher als Medizin gesehen. Da gibt es also eine ganze Reihe von Schriften aus den äh, 1670er, 80er Jahren, wo man sich eben den Kopf zerbricht. Also ja, genau, was wir heute machen. Nicht? Ist Kaffee gesund? Äh, macht er krank? Oder Tee genau das Gleiche? Und diese Getränke werden dann erst grammweise in Apotheken verkauft. Aber relativ schnell gewöhnen sich die Menschen an den Geschmack und... Diese Kaffeebohne und der Tee verlässt dann die Apothekenschränke und wird dann im Kaffeehaus angeboten. Gibt es eigentlich
2: auch Unterschiede zwischen Norden und Süden, jetzt mal so im historischen Vergleich? Ja,
1: ganz eindeutig. Also beim Tee noch mehr als beim Kaffee. Der Tee kam ja ausschließlich aus China, kam um das Kap der guten Hoffnung und landete entsprechend eben in Amsterdam, in London, dann in Hamburg. Und Kaffee kam ja auf mehreren Wegen nach Deutschland, einmal natürlich auch über die norddeutschen Häfen, dann aber auch über die Alpen nach Wien, nach Leipzig. Also im Grunde nahm der Kaffee Deutschland so aus zwei Richtungen in die Zange und hatte sich entsprechend auch schneller dann in Süddeutschland verbreitet, nicht während ähm, Tee ja im Süden eher so so, so ein Schattendasein fristete. Ich habe auch
2: mal was gehört von archäologischen Kaffeehinweisen aus dem 10. Jahrhundert. Das würde dann ja äh, noch bedeutend älter sein. Stimmt das? Ist es auch nur wieder eine Legende? Ja, also
0: tatsächlich, ich interessiere mich eben auch für Geschichte nebenbei und ich habe da eine Meldung gefunden, die ist auch bei Martin in dem Buch äh, auch nochmal genannt, im Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber es gibt in Äthiopien eben auch Funde, die nach Radiokarbonmethode vielleicht 1500 Jahre alt sind. In Höhlen hat man Fragmente von Kaffeebohnen gefunden, die waren dann aber nicht geröstet. Und man könnte sich deswegen vorstellen, dass man Rohkaffee schon viel länger in dieser Form, so wie ihr die da in euren Tüten habt, vielleicht zermörsert, vielleicht auch in Wasser aufgequollen und zu einem Brei gequetscht und dann mit anderen Dingen, vielleicht Rosinen oder was weiß ich, zusammengebracht wurden und auf Karawanen zum Beispiel als äh, Wegzehrung gedehnt haben. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Das ist alles Spekulation. Ich weiß nicht, was Martin von dieser Idee hält. Ich sage dann immer, dass ähm, Kaffee ja aus einer Gegend stammt, wo es auch Weihrauch gibt und Weihrauch kennt man ja schon aus Geschichten aus der Bibel, ob das nun die heiligen drei Könige sind oder die Königin von Saba, die den äh, König Salomon besucht und unermesslich reich ist und man weiß nicht genau, ob das Königreich Saba eben im Jemen war oder vielleicht doch in Äthiopien, beides wären ja potenzielle Kaffeeländer und ich könnte mir vorstellen, wenn ich sehe, dass Karawanen vorbeiziehen und wahnsinnig reich werden, indem sie Weihrauch verkaufen, das einfach nur verbrannt wird, dann würde ich alles Mögliche ins Feuer werfen und schauen, ob das gut riecht. Und bei Kaffee ist das ja definitiv der Fall.
1: Also ich kann ja gerne nur beipflichten. Also wir haben ja über den ganzen Indischen Ozean einen gewaltigen Handel schon, schon seit frühester Zeit und äh, genau, man hat Geld verdient und das dauerte Wochen, dass man von Afrika nach Indien fuhr oder nach Südostasien. Das war alles nicht weit und mit dem Weihrauch, warum nicht? Warum ist da nicht vielleicht auch Kaffee mit auf diesen frühen Schiffen transportiert worden, worüber wir natürlich keine Berichte haben?
2: Die rohe Kaffeekirsche, die fühlt sich an wie Plastik. Ne? Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, du hast es uns das ja geschickt, Doc Und wenn man sie in den Mund nimmt... Ja, dann, dann, dann schmeckt sie noch nicht so wirklich nach Kaffee. Klar, muss ja noch alles geröstet werden. Aber ich fand sie eigentlich so noch relativ geschmacksneutral. Oder habe ich einfach keine Geschmacksnerven ja. mehr?
0: Darf ich mal unterbrechen? Ja. Das ist die rohe Kaffeebohne. Die Kaffeekirsche wäre tatsächlich die Frucht wie eine Kirsche fast, ein bisschen kleiner. Und die schmeckt erst einmal fruchtig und hat den Kern oder zwei Kerne die beiden Bohnen. Also ist der Unterschied. Ne? Du hast da Kaffeebohnen und nicht die ganze Kaffeekirsche.
2: Und ich habe mir das aus deiner Tüte Rohkaffee dann rausgepult und habe dann auch mal das in den Mund genommen. Das war so ein Gefühl, als ob ich eine Playmobil-Figur im Mund hätte. Also eher so ein playmobil Also es wirkte so ein bisschen plastikmäßig beim, beim ersten Mal. Ich war da etwas überrascht, weil ich habe gedacht, dass es schon mehr kaffeemäßiger einfach schmeckt tatsächlich.
0: Also wenn man da eine Weile drauf rumkaut, das machen zum Beispiel die Bauern in den Anbauländern, um zu testen, ob die Brune jetzt trocken genug ist beim Trocknen. Denn dann lässt sie sich eben genauso. Also ich finde, du schreibst das ganz richtig mit äh, dieser Playmobilfigur. Das ist wie so ein bisschen, ist nicht sprödes Plastik, aber ein bisschen so fühlt sich das an. Der erbsige, heuartige Geschmack, finde ich, kommt durch und irgendwann kommt auch ein leicht bitterer Geschmack vom Koffein durch. Wir haben ja 1% bis 1,5 Prozent Koffein in der Rohkaffeebohne. Das ändert sich auch durch das Rösten dann nicht. Aber die typischen Röstaromen, die kommen erst über das Rösten zustande.
2: Wie ging es dir, Martin, als du den Rohkaffee im Mund
1: hattest? Das war überraschend. Also die Bohne ist natürlich hart, aber man, man kriegt sie mit den Zähnen geknackt. Und es ist ein, ein, ein Hauch Kaffee. Also ich kann das nicht... Die, die Kaffeeprofis können ja diese Geschmacksnuancen viel besser beschreiben als vier als Amateure. Aber ähm, man, man, man schmeckt Kaffee, man schmeckt verschiedene Aromen. Aber es ist eben noch nicht der geröstete Kaffee, den wir da
0: trinken. Und du musst ja schon das
2: Endprodukt einfach da dann irgendwie
0: auch rausschmecken, oder, Dr. Bü? Nein, das macht man nicht. Man riecht als Kaffeeexperte und ich äh, sehe mich nicht als Kaffeeexperte, sondern eher als Kaffeeversteher. Unsere Einkaufsleute, die riechen natürlich an dem Kaffee und wissen, wenn er so und so frisch riecht, dann wird daraus das und das Aroma. Oder dann hat er eben den und den Fehler oder den und den Fehler nicht. Das überprüfen die. Aber es ist natürlich absolut interessant, dass wir da etwas haben, das im Rohzustand ganz anders schmeckt und riecht als im gerösteten Zustand.
2: Mhm, faszinierend. Kann man Rohkaffeebohnen,
0: die getrocknet, haltbar sind, auch malen? Das kann man ziemlich schwer nur. Also, wenn ich das im Labor mache, dann benutze ich einen Mörser und ein Pistill und flüssigen Stickstoff dazu. Das ist minus 190 Grad ungefähr. Und dann ist das kalt und spröde und dann lässt sich das zermahlen. Aber eine normale Rohkaffeebohne, weil sie eben noch so leicht hartgummiartig ist, die kann man ganz schlecht nur zermahlen. Und deswegen glaube ich, wenn früher die Äthiopier Rohkaffeebohnen benutzt haben und versucht haben, es irgendwie zu zermahlen, dass sie vielleicht versucht haben, die noch durchtrocknen oder so. Oder eben auch mit der Absicht zu rösten, die Bohnen dann eben spröder machen wollen und dann entdeckt haben, dass ein wunderbarer Duft dabei entsteht.
2: Flüssigen Stickstoff habe ich tatsächlich sehr selten an meiner Küche. Das wird dann etwas komplizierter. Also ich kann das dann tatsächlich nicht so machen. Martin und Gerhard, jetzt schauen wir uns mal die DNA an. Das Genom des Tees und des Kaffees, das ist entschlüsselt. Klärt uns bitte einmal auf, ja, über Robusta, die Hybridisierung zu Arabica und Chromosomensätze. <lacht>
0: Ja, also es gibt eben die Gattung Coffea. Die Gattung Coffea hat mindestens 100 Arten und davon haben wir zwei Arten, die wir als Kaffee nutzen, Robusta und Arabica. Robusta ist eigentlich erst seit 150 Jahren eigentlich entdeckt und seit ungefähr 1900 erst angebaut. Arabica ist eben die Pflanze, die aus Äthiopien kommt. Robusta ist die Pflanze, die aus Zentralafrika kommt. Heute überall rund um den Globus beides angebaut. Und wie ist der Arabica entstanden? Der ist nämlich der Einzige, der einen doppelten Chromosomensatz hat. Und man hat festgestellt, dass wahrscheinlich vor mindestens 50.000 Jahren zufällig der Pollen von einem wilden Kaffee, und da muss man einfach sagen, robuster ist, im Grunde genommen wilder Kaffee, auf den Griffel einer anderen wilden Kaffeeart, Coffea Eugenoides, gesetzt hat. Und dann ist dann wieder Erwarten, das ist so, als würde man Apfel und Birne miteinander kreuzen, eine neue Pflanze entstanden und die hat sich durchgesetzt äh, im ähm, wilden Äthiopien, wie gesagt, mindestens 50.000 Jahre her, da hat der Mensch noch nichts gemacht und die Art äh, Arabica ist entstanden. Wenn ich
1: darf, habe ich da auch noch mal eine Frage an den Doc. Also ich stelle mir das so vor, da sind vor Jahrhunderten also einige wenige Kaffeepflanzen aus Äthiopien nach Jemen gebracht worden und da muss dieser Genpool doch ganz, ganz schmal sein. Also was passiert denn, wenn wir von diesen ganz wenigen Pflanzen in der ganzen Welt heute den
0: Kaffee haben? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist schon so, dass indem die arabica -Bohne über das Rote Meer nach Arabien gebracht wurde, dass dort schon eine Auslese wahrscheinlich durch die Menschen passiert ist, und dann haben wir noch die berühmte Geschichte, dass die Holländer oder Engländer dann einige Kaffeebohnen oder Kaffeebäume dort bei Nacht und Nebel geklaut haben. Das ist auch Ende des 17. Jahrhunderts passiert. Ein Inder hat das auch schon vorher gemacht, der Baba Budan, der hat äh, angeblich sieben Bohnen in seinem Barte versteckt auf Pilgerreise und ist dann zurückgekommen nach Indien und hat dort den Kaffeeanbau in Indien gegründet. Und von diesen Bäumen, die die Holländer und Engländer nach Amsterdam gebracht haben, ist ein Teil eben an den Sonnenkönig nach Frankreich gegeben worden. Und der hat Bäume auf die französischen Antillen gesteckt. Und nur ein einziger Baum hat diese Reise überlebt. Und der ist einer der wichtigsten Grundlagen der ganzen Kaffeeplantagen auf der Welt. Wir haben also eine extrem schmale genetische Basis und das gibt auch Probleme dann, wenn wir beispielsweise Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten bei Kaffee suchen, wenn wir Widerstand gegen Klimaänderung suchen oder so etwas, dann haben wir da eben in dem Genpool nicht viel zu finden und man muss dann vielleicht mit wilden Arabica-Sorten oder vielleicht durch nochmalige Kreuzung mit robuster Züchtungserfolge bringen, damit Kaffee auch in Zukunft diesen Widrigkeiten äh, bestehen kann. Kaffee
2: im Rauschebad geschmuggelt, auch nicht schlecht. Und ja, das ist dann ja nach deinen Ausführungen ein Inzuchtsprodukt. Also
0: was wir da regelmäßig schlürfen dann? ja Das kann man sagen. Arabica bestäubt sich auch selbst. Das hat zwar wunderschöne Blüten. Ich selber habe einen Kaffeebaum in, in meinem Wohnzimmer. Der ist über... 25 Jahre alt, nicht ganz so groß wie in den Tropen. Der wird ja durchaus 8 Meter hoch, wenn man ihn nicht beschneidet. Bei uns ist der vielleicht gut zwei Meter hoch. Der blüht bei mir auch einmal im Jahr. Und aus den Blüten, die bestäuben sich selbst noch, bevor sich die Blüte öffnet, kommt dann neun Monate später eine Kaffeekirsche. Die kann ich dann wieder einpflanzen. Kaffeeblüten werden zwar von Bienen und anderen Insekten besucht, aber bei Arabica spielen sie in der Vermischung des Genpools und Auffrischung des Genpools keine Rolle.
2: Seid ihr bereit für ein kurzes Spielchen? Ja. Mal los. Kaffeemythen jetzt mal ganz schnell aufgedeckt. Ich gebe euch ein paar Fragen und ihr schießt einfach mal sofort raus. Dann haben wir jetzt ganz viel Wissen to go. Kann man von Kaffee süchtig
0: werden? Kaffee enthält Koffein. Und in der Tat, manche Leute, die viel Kaffee trinken und dann aufhören, die können manchmal an Entzugserscheinungen leiden. Die sind aber sehr milde. Das liegt daran, dass Koffein bei einigen Leuten im Entzug Kaffee für zwei oder drei Tage verursachen kann. Das reicht aber nicht, um davon zu sprechen, dass Kaffee süchtig machen kann, denn da müssten noch... Mehr Kriterien von den insgesamt sechs Kriterien der Abhängigkeit erfüllt werden. Das ist eindeutig nur ein Kriterium und deswegen spricht man eigentlich nicht von Sucht bei Kaffee. Und ganz kurzer Einschub zu den
2: sechs Kriterien der Sucht. Starkes, oft unüberwindbares Verlangen, etwas einzunehmen, Schwierigkeiten, die Einnahme zu kontrollieren, körperliche Entzugssymptome, immer weitere größere Mengen davon aufnehmen ja und quasi alles links liegen lassen, sich nur noch darum kümmern. Die Sucht steht dann im Vordergrund. Da gibt es so ganz viele verschiedene Klassifizierungen dazu. Und das tritt eben jetzt nicht bei Kaffee ein. Genau.
1: Da gibt es eine ganz spannende Geschichte. Das, das kannten die Menschen ja noch nicht so furchtbar lange. Und äh, es soll dann von dem großen Goethe mitentdeckt worden sein. Äh, eines Tages tauchte ein, ein junger Chemiker aus der Nähe von Hamburg bei ihm auf. Der machte Experimente. Mit Belladonna hatte seine Katze dabei. Da wird also dieses, ähm, diese Substanz in seine Augen getröpfelt. Und Goethe war natürlich die belebende Wirkung des Kaffees bekannt. Und er wollte wissen, woran liegt das? Und äh, er gibt jetzt dem Runge, diesem Chemiker, einen Beutel mit Kaffeebohnen und sagte, du probier das doch mal. Und auf diese Weise soll eben Koffein erstmals extrahiert worden sein und zeitigte offenbar äh, den gleichen Effekt wie dieses Belladonna. Der Chemiker brach wieder auf und vergaß dann seine Katze. Und Goethe, so willst dann die Überlieferung, lief mit dieser Katze hinter ihm her. Hey, sie haben ihren Famulus vergessen.
0: Ja, er hat das Belladonna in die Augen geträufelt. Das macht die Pupillen groß. Das geht ja auch nach einer Weile weg. Das kennt man vom Augenarzt, wenn er eine Netzhautuntersuchung macht. Die Geschichte mit dem Famulus kann ich noch nicht. Famulus ist irgendwie ein Gehilfe, richtig? Ja. Ja, das muss so um 1820 gewesen sein und der Name Koffein kam dann eben von dem Runge, also ein Hamburger Jung kann man fast sagen, ne, aus Wilwerda und ungefähr zehn Jahre später hat jemand den Tee untersucht und Blätter extrahiert, ich weiß jetzt nicht genau, wie das war, aber der hat dann diesem Extrakt den Namen Teein gegeben aber ungefähr 1840, glaube ich, sowas, hat noch irgendein Chemiker festgestellt, aha, das Zeug aus Kaffee und das Zeug aus Tee ist ein und dasselbe. Also wer heute noch sagt, dass Kaffee Koffein enthält und Tee Teein, der ist nicht ganz falsch, aber der sollte wissen, dass man es genau umgekehrt auch sagen könnte. Es ist ein und dieselbe Substanz.
2: Wir sind dabei, die Kaffeemythen schnell aufzudecken. Nächste Frage, hilft Kaffee wirklich beim Wachwerden? Und wenn ja, kann Tee auch die gleiche Wirkung erzeugen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, was der Naturforscher dazu sagt, aber wenn ich morgens ganz früh aufstehe und es ist noch dunkel, dann brauche ich einen richtig schönen, kräftigen Kaffee, der dem Rest der Familie meistens schon zu kräftig ist. Aber das braucht man. Nicht schön mit Milch, ohne Zucker und das macht
0: wach. Ja, da schließe ich mich an, ähm, wobei man fast es genauer sagen müsste, Kaffee macht nicht wach, sondern verhindert, dass man müde wird. Kaffee enthält Koffein, das tut Tee ja auch und dieses Koffein verteilt sich sehr schnell im Körper, wenn wir es aufnehmen. Und wir haben Rezeptoren in unserem Gehirn. Ähm, diese Rezeptoren sind eigentlich dafür da, um einen Botenstoff, den der Körper selbst herstellt, aufzunehmen. Den der Körper immer dann herstellt, wenn der Körper meint, okay, jetzt wird Zeit, dass wir müde werden. Die Andockstellen werden dann aber von dem Koffein besetzend. Der Botenstoff des Körpers kommt da nicht ran für eine ganze Weile und deswegen bleiben wir wach.
1: Also das wussten ja auch schon die, die alten Araber, nicht? Also diese Sufis, das waren so Laiengläubige, die haben sich nachts zusammengesetzt und gebetet und gebetet und gebetet und, gebetet und man wurde halt müde, nicht? Und irgendwann merkte man, also wir, wir probieren es mal mit Kaffee und das hat dann geholfen
0: offensichtlich. Deswegen sind wahrscheinlich die Sufi-Mönche auch die Ersten, die den Kaffeeanbau vorangetrieben haben. Genau. Warum schmeckt Kaffee bitter? Warum schmeckt Kaffee bitter? Ja, wir haben... Bitterstoffrezeptoren auf der Zunge zum Beispiel und eigentlich sollen uns Bitterstoffe warnen, weil oft Giftstoffe bitter sind. Im Grunde genommen ist Koffein ja auch ein Giftstoff, da kann man aber auch sagen, die Dosis macht das Gift, denn mit Kaffee könnte ich mich nicht umbringen, da müsste ich schon ja, 20 Liter am Tag trinken oder so. Das heißt, wir haben also verschiedene Geschmacksrezeptoren und das Koffein, aber auch viele Röststoffe, vor allem viele Röststoffe, die erst entstehen, die docken an den Bitterstoffrezeptoren an und ich bin der Meinung, Kaffee muss bitter schmecken, sonst schmeckt er nicht. Aber was
1: ist bitter? Also Na gut, der Chemiker sagt, das sind solche und solche Stoffe, aber das ist ja auch ein kulturelles Phänomen, nicht? Man trinkt das erste Mal irgendwas und das schmeckt furchtbar, das schmeckt bitter und man gewöhnt sich dran. Am Ende ist es gar nicht mehr bitter und beim Kaffee war es ja offensichtlich so, dass sich ganze Generationen an den Kaffee gewöhnen mussten. Und ich meine, wenn ihr mich fragt, schmeckt der Kaffee bitter, würde ich eigentlich sagen, nö.
0: Also man gewöhnt sich tatsächlich, das merkt man ja auch an anderen Lebensmitteln. Ich zum Beispiel, ich liebe die äh, British Marmalade aus Bitterorangen. Und ich weiß noch, dass meine Tochter, die war vielleicht drei, die wollte dann etwas so eine Marmelade probieren. Und ich genoss gerade mein Brötchen und sie verzog das Gesicht und ich dachte, ach Gott, ja, sie schmeckt noch die volle Bitterkeit, während ich das gar nicht mehr so empfinde. Das ist natürlich bei äh, allen Dingen äh, wie Kaffee, wie bei Tee, der auch bitter ist, wie bei Bier oder wir hatten gerade Orange, auch bei Grapefruit, da, da ist das so, man gewöhnt sich dran, bitter Schokolade und genießt das irgendwie. Das ist schon etwas Erlernbares, Kulturelles, denke ich.
2: Diese britische Bittermarmelade, die finde ich auch relativ eklig, aber auf so einem Scone dann wiederum ist es wieder perfekt. Ja, kommt auch darauf an, womit man kombiniert. Richtig, ja. Ist Kaffee gesund oder ungesund? Und bei wie vielen Tassen wird der Konsum sogar bedenklich? Und was ist eigentlich mit Schwangeren? Und müssen wir am Ende unseren Podcast-Titel umbenennen in dreieinhalb Tassen täglich oder was?
0: Ja, also Kaffee ist mit Sicherheit nicht ungesund Gut, einige Leute vertragen den nicht. Das liegt auch zum Teil an dem Koffein und wir bauen Koffein in unterschiedlicher Leistungsfähigkeit ab, je nachdem, was für ein Genträger ich bin. Es gibt eben Menschen, die können Koffein nicht so schnell abbauen. Man hat interessanterweise erst vor kurzem festgestellt, unter Kaffeetrinkern und Nicht-Kaffeetrinkern haben wir die meisten Genträger für schlechten Koffeinabbau bei den nicht-Kaffee-Trinkern, die spüren also irgendwie, ja, ähm, Kaffee ist nichts für mich. Alle Forschungsansätze, die man so bis 2000 hatte oder bis in die 90er hinein, die waren oft auf Tierversuche basiert, wo man Ratten oder Mäusen oder anderen Versuchstieren unglaubliche Mengen von Kaffee oder äh, Koffein gegeben hat. Und das hat dann teilweise zu Krebs oder sonst was geführt. Absolut unrealistisch. Man hat aber seit den 90er, 2000er Jahren sehr große Daten, epidemiologische Daten, also wo man einfach guckt, Leute, die Kaffee trinken, wie gesund sind die eigentlich? Wie alt werden die eigentlich? Und plötzlich merkt man, Kaffeetrinker haben Vorteile, statistische Vorteile bei verschiedenen Krankheiten.
1: Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, Kaffee ist ja ein weltweites Getränk und es wird mit heißem, mit abgekochtem Wasser zubereitet, in, in Ländern auch, in denen eben Trinkwasser nicht so gesund ist. Und was haben die Menschen früher statt Kaffee getrunken? Das, das okay. war Bier. Nicht? Und wenn man das dann vergleicht äh, Bier, Kaffee, dann kann man schon, zumindest aus der Sicht des Historikers, sagen, Kaffee ist schon irgendwie gesund. Gesunder. Was sind
2: Nebenwirkungen von hohem Kaffeekonsum? Gibt es da welche?
0: Die meisten Leute hören von alleine auf wenn Kaffeein nicht mehr gut tut man kann natürlich ein bisschen nervös werden viele Leute haben tatsächlich Schlafstörungen. Ich gehöre Gott sei Dank nicht dazu. Ich kann meinen doppelten Espresso noch abends nach einem guten Essen nehmen und äh, schlafe wunderbar. Ähm, ich dachte jetzt eben nach einem guten Glas Bier. <lacht> habe ich noch nicht ausprobiert. Es gibt aber auch, äh, es gibt ja sogar die Kombination Kaffee Bier gibt es auch. Das habe ich allerdings schon ausprobiert, da hatten wir mal schon mal so ein paar Testgetränke. Gut, man sollte mal schon den Inhaltsstoff Koffein im Auge behalten und wenn jemand schwanger ist zum Beispiel, dann sollte man genau gucken, wie viel Koffein will ich mir zumuten und da gibt es gute Untersuchungen, mehr als 200 Milligramm sollte eine Frau, die schwanger ist, am Tag nicht zu sich nehmen, auch Heranwachsende nicht. Wobei 200 Milligramm, das sind zweieinhalb Tassen, wobei das also relativ unbedenklich ist. Das, so sieht das auch die Europäische Lebensmittelbehörde, EFSA. Und der normale Mensch kann von Unbedenklichkeit ausgehen bis 400 Milligramm. Das sind also die fünf Tassen. Ich trinke am Tag ungefähr sieben Tassen, bin aber auch groß und schwer und jeder sollte entsprechend, wenn er nicht heranwachsen, der heranwachsende oder Schwangere ist, einfach so viel trinken, wie er oder sie möchte.
2: Magst du noch was ergänzen, Martin? Wie ist es bei dir vom persönlichen Geschmack her? Nein,
1: ich habe gerade überlegt, in unsere Kanne gehen so anderthalb Liter rein und so spätestens mittags ist sie alle. Und ich habe mich gerade gefragt, ist denn das zu viel, wenn man die alleine trinkt?
0: Also, wenn es dir dabei gut geht, nicht. ja. Ja. <lacht>
2: Der sieht ganz gesund aus hier, ich sehe ihn. Und <lacht> er ist recht
0: fröhlich. Ja. Alles gut, Martin. Also, die EFSA hat 2015 mal sich in Europa den Kaffee- und Koffeinkonsum angeschaut und hat halt gesagt: naja, die 400 Milligramm, dafür haben wir Daten, alles darüber nicht. Und hat auch festgestellt, dass zum Beispiel in Dänemark. 30 Prozent der Bevölkerung jeden Tag mehr als 400 Milligramm zu sich nehmen. Und da muss ich wieder Martin fragen, du kennst die Dänen besser als ich, die sehen doch ganz gesund aus. Die sind alle gesund und es gibt
1: ja auch teilweise in den Hotels Kaffee satt. Nicht? Also vor allem in Norwegen auch, die trinken ja noch mehr Kaffee oder die Finnen. Also wenn du da in ein Hotel gehst, da steht unten die Kaffeemaschine und da kann man sich einfach bedienen, umsonst. Ja, die Finnen sind Weltmeister am trinken. Wir entzaubern weiter
2: Mythen. Hier auch die Frage, macht Kaffee nüchtern? Ja, gerade wenn man jetzt ein bisschen mehr Alkohol getrunken hat und dann, jo, hier, entzieht ja jetzt hier bestimmt mir so ein bisschen meinen
0: Rausch. Stimmt das oder nicht? Also objektiv natürlich nicht. Nein, subjektiv mag das sein. Ich kann einen Kaffee nehmen, wenn ich leicht verkartet bin, mache ich das auch, aber ich fahre niemals Auto, wenn ich noch Restalkohol hätte oder so etwas. Objektiv kann man das auch testen mit irgendwelchen Tests, wo, wo ähm, mentale Beweglichkeit überprüft wird, Reaktionsgeschwindigkeit. Das bleibt alles im Keller, ob man nun Kaffee getrunken hat oder nicht. Also Hände weg vom Steuer oder von anderen wichtigen Gerätschaften, wenn man noch Restalkohol hat.
1: Ich habe es ja vorhin schon auch gesagt, Also es kann ja eine ganze Gesellschaft aber nicht, wenn man jetzt statt Bier, statt Geneva, wie in Ostfriesland auf einmal anfängt, Tee oder Kaffee zu trinken. Und das ist ja auch manchmal eine Glaubensfrage, nicht? dass bestimmte... Kirchen einfach den Alkohol verdammen. Wir sehen das auch ganz deutlich in England im, im 19. Jahrhundert. Wieso trinken die so viel Tee? Also das wurde richtig propagiert. Trink nicht so viel Alkohol. Sehr erfolgreich. Was ist naturwissenschaftlich gesehen guter Kaffee?
0: Naturwissenschaftlich gesehen guter Kaffee. Wir haben vorhin schon das Bier gehabt. Was ist naturwissenschaftlich gutes Bier? Ich finde, Kaffee ist absolut Geschmackssache. Aber guter Kaffee sollte vor allen Dingen frei von vermeidbaren Schadstoffen sein. Das heißt also, natürlich ist ein Bio-Kaffee besser, weil dort keine Pestizide verwendet wurden. Er sollte aber auch keine Reste von Schimmelpilzgiften haben, weil das muss natürlich untersucht werden. Das heißt also, naturwissenschaftlich gesehen guter Kaffee ist vor allen Dingen auf schädliche Rückstände gut untersucht, auf Pestizidrückstände, auf Schimmelpilzgiftrückstände. Und das ist selbstverständlich bei einer guten Qualitätssicherung beim Kaffeehersteller. Also ich denke, ich vertraue und ich bin mir ganz sicher,
1: dass guter Kaffee äh, ankommt bei den Konsumenten. Aber was ist für den Konsumenten guter Kaffee? Das ist einfach... Kaffee, der schmeckt. Und es kursieren ja allerlei Rezepte, auch beim Tee. Nicht? Davon Zitrone in Tee oder, oder Zucker oder Milch in Kaffee. Und ich denke, das sollte jedem selbst überlassen bleiben. Und man sollte sich da nicht irgendwie reinfuschen lassen in seinen Kaffee morgens. Wir entzaubern weiter Mythen zum Kaffee. Kalter Kaffee
2: und Mikrowelle. Ob das eine gute Kombi ist, habe ich gefragt. Also kann ich tatsächlich Kaffee erwärmen? Eine Freundin von mir, die haut sich immer ihren Kaffeepot in die Mikrowelle, wenn der länger rumsteht.
0: Ich oute mich jetzt, das habe ich früher auch gemacht. <lacht> ja, das ist alles eine Geschmackssache. Es ist nicht schädlich, überhaupt nicht. Ähm, warum nicht? Ich habe dann meistens den auch als Milchkaffee getrunken. Dann fällt es geschmacklich sowieso nicht so sehr auf. Alles Geschmackssache. Wer das möchte, bitte. Man äh, wird natürlich, wenn man, ich bin jetzt 14 Jahre bei Chibo, wenn man bei so einer Kaffeefirma arbeitet, wird man auch so ein bisschen zum Kaffeesnob. Also heute mache ich das nicht mehr.
1: Wir haben keine Mikrowelle.
0: <lacht> Martin
2: trinkt auch seine anderthalb Liter Kanne einfach kalt.
1: Der hält warm auf dem Ofen und im
0: Sommer, ach ja, da kann man auch Tee auf ein Stöfchen stellen oder so. Gut, aber wer seinen Kaffee in die Mikrowelle stellt, der verzichtet natürlich auf das Aroma. Das frische Aroma einer frisch gebrühten Kaffeetasse, das hat man dann natürlich nicht mehr. Es gibt die These,
2: mit Kaffee lebt man länger. Wahr oder falsch hier wieder?
0: Ja, das ist wieder die Statistik. Also tatsächlich, es gibt Untersuchungen, ich habe ja schon erwähnt, sehr große Gruppen von Menschen wurden befragt, Berufsgruppen, Krankenschwestern in den USA und so weiter. Und da hat man festgestellt, wenn man alles rausrechnet und auch über zehn Jahre so eine Gruppe betrachtet, dann sterben Kaffeetrinker tatsächlich später. Gute Nachricht, ich bin Kaffeetrinker, ich freue mich auf ein hoffentlich verlängertes Leben, aber es ist nur statistisch. So
2: und Martin, du als Switcher zwischen Kaffee und Tee, jetzt, jetzt trinkst du doch lieber wieder mehr Kaffee, oder?
1: Ich sollte jetzt völlig auf Kaffee umsteigen, Und äh, aber mich bewegt gerade so die Frage, äh, so wissenschaftlicher Fortschritt ist ja auch irgendwie zeitgebunden, nicht? Wenn man jetzt heute sagt, okay, die Leute leben länger, was hat man vor 20 Jahren gesagt? Oder zählt Kaffee überhaupt als, als Flüssigkeit im Körper, nicht? Wenn man krank ist, sollst also drei Liter trinken, zählt Kaffee da mit? Das ändert sich doch auch im Laufe der Zeit, oder oder wie ist das?
0: Also ich muss auch äh, sagen, nur statistisch, natürlich hat man auch ein paar Ideen, woran das mechanistisch liegt und wie viel Kaffee gut ist. Man hat auch untersucht, ob vielleicht entkoffinierter Kaffee genauso gesund ist wie ein natürlicher unbehandelter Kaffee und hat festgestellt, ja, auch entkoffinierter Kaffee hilft anscheinend bei vielen Krankheiten, zum Beispiel das Risiko für Diabetes zu senken und so weiter. Das sind Statistiken. Man hat ein paar Ideen für die Mechanismen, aber die sind noch nicht ausgereizt. Da ist auf jeden Fall viel noch zu forschen.
2: Letzte Frage von dem. Mythos Kaffee, wahr oder falsch, ist Kaffee wirklich das zweitwichtigste Handelsgut der Welt? Diese Aussage, die geistert nämlich öfter in den Medien rum.
1: Wir haben uns ja schon im Vorfeld dieses Gesprächs darüber ausgetauscht und offensichtlich nicht. Und man muss ja auch manchmal
0: Fehlinformationen in die Welt setzen. Also Kaffee steht ja... Gerhard weiß es nicht, an wie viel der Stelle. Ja, also ich erinnere mich auch an meine ersten Kaffeevorträge. Das ist so eine tolle Aussage. Die habe ich auch am Anfang in Vorträgen in einer Einleitung verwendet. Aber sie stimmt nicht. Also der Pendergast hat mal ein Buch über Kaffee geschrieben. Und dort steht es auch drin. Und dann hat er später in der Coffee-and-Tea-Journal dann gesagt, er wurde angesprochen von Wirtschaftsleuten. Das stimmt doch gar nicht. Also irgendwo bei Stelle 22, 25... Oder so etwas steht, Kaffee als Welthandelsgut. Aber es ist natürlich ein wichtiges Welthandelsgut, von dem sicherlich 200 Millionen Menschen auf der Welt ihren täglichen Unterhalt verdienen.
2: Jetzt würde mich noch interessieren, macht Kaffee Magenprobleme? Dr. Bö, klär uns bitte mal über die Säure im Kaffee auf und warum man anstelle der Säure lieber die Kaffeewachse im Blick haben sollte.
0: Ja, die Säuren im Kaffee. Gehören da rein und sind auch nicht das Problem. Also meiner Ansicht nach äh, gehört Säure auch in einen Kaffee. Sie macht die Fruchtigkeit eines Kaffees aus. Gerade ostafrikanische Kaffees aus dem Rift Valley haben eine wunderbare Säure. Oft noch kombiniert mit Beerenaromen, ähm, ob das ein Blueberry oder Himbeere oder sonst etwas ist. Säure gehört da rein. Kollegen an der TU Braunschweig haben einmal eine Tasse Kaffee im Labor auf neutralen pH gebracht und den dann mal verkostet. Das schmeckte nur noch wie ein Getränk aus Asche. Wie so ein Playmobil-Männchen am Ende. <lacht> Na, vielleicht. Also Säure gehört in den Kaffee. Auch wenn wir manchmal von jemandem hören, ja, das ist ein Kaffee ohne Säure, der ist immer ein bisschen sauer. Also wir haben pH vielleicht so mal um pH 5, das ist nicht weit von unserem haut wert Entfernt. Und die Säuren da drinne, das sind ganz normale Säuren, Fruchtsäuren, zum Teil Essigsäure, Zitronensäure, Äpfelsäure und die Chlorogensäure, die da auch drin ist, die aber auch in Kartoffeln vorkommt oder sowas, die war früher im Verdacht, dass sie nicht gut für den Magen wäre. Sie ist es aber doch. Und stattdessen hat man identifiziert auf der Rohkaffeebohne, ist eine Wachsschicht, da sind die sogenannten C5-HTs drin. Das verdauen wir normalerweise nicht und so. Das ist also eigentlich ganz ungefährlich. Aber wenn ich eine Sensibilität gegenüber diesem Kaffeewachs habe, dann produzieren meine Magensäurezellen mehr Magensäure. Ich kriege Sodbrennen, die schießt über und ich habe ein Problem. Häufig ist es ja eher das fette Stück Torte zum Kaffee, das mir mal Probleme macht. Also wenn ich. Magenprobleme habe, dann sollte ich einen dunkel gerösteten Kaffee nehmen. Da sind nämlich diese C5-HT's schon zum Teil zerröstet. Oder noch besser einen entkoffinierten Kaffee, denn bei der Entkoffinierung werden die Kaffeewachse abgewaschen, gleichzeitig mit dem Auswaschen des Koffeins und andere Wachse, Karnauberwachs zum Beispiel, das ist ungefährlich, wird da drauf gegeben. Und dann könnte ich weniger Probleme haben, aber wenn das nicht verschwindet, ich sollte auf jeden Fall dann immer mit meinem Arzt darüber reden und vielleicht dann doch auf Tee umsteigen.
2: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Kaffee gesprochen und schon voll lange keinen Kaffee mehr getrunken. So, Martin und Dr. Bü, was kommt jetzt bei euch in die Kaffeetasse für Nachschub rein?
1: Also bei mir kommt noch mal der feine Milde. Jetzt habe ich richtig Dust gekriegt auf Kaffee nach unserem
0: Gespräch. <lacht> Die Kanne muss ja leer werden. Ne? Ja, ich mache mir dann gleich einen Barista Kaffee mit der Esberto vollautomaten vollautomatenmaschine. Heute haben wir gelernt, dass nicht mehr als 400 Milligramm Koffein pro Tag empfohlen
2: werden. Der erste Kaffee wohl im Jemen getrunken wurde. ja und Koffein wach aber nicht süchtig macht. Ja, und fürs Kaffee-Küchen-Klugscheißern haben wir unsere Allgemeinbildung auf jeden Fall gepimpt, weil wir jetzt wissen und berichten können, dass der Ursprung des Kaffees wo liegt? In Äthiopien. So, darauf noch ein Tässchen. Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an meine Kaffeebrains, Professor Martin Krieger und Dr. Bü. Vielen Dank, vielen Dank, Ralf.
1: Und vielen Dank, Martin. Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte und war, war super, hat Spaß gemacht.
2: Ich bin Ralf Potzlos und ich freue mich auf euer Feedback. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ja, dann schickt gerne eine E-Mail an podcast.chibo.de. Hört das nächste Mal gerne wieder zu und streamt in bereits veröffentlichte Folgen rein. Denn alle bisherigen Folgen könnt ihr natürlich mit allen Podcast-Apps anhören. Auch gerne abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, AudioNow oder Castbox. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.